0: Bonjour les grooveurs créatifs Bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts du blog BassistePro.com. Je suis Johan Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des bassistes motivés pour apprendre à jouer de la guitare basse et aller au niveau supérieur. Je tenais d'abord à vous remercier parce que vous étiez plus d'une centaine à avoir écouté et téléchargé le premier épisode. Alors mille merci pour votre soutien et vos nombreux messages. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter un invité d'honneur exceptionnel. Il n'est pas bassiste, mais chanteur et sitariste. Son instrument est donc le sitar indien, le même instrument que Ravi Shankar. Ce podcast fait d'ailleurs partie d'une série qui va s'appeler Les interviews atypiques du blog BassistePro.com Ces interviews concernent des musiciens non bassistes mais tous les conseils qui seront abordés aideront énormément les bassistes à progresser et avoir une vision musicale à 360 degrés. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'artistes non bassistes complètement atypiques que vous souhaiteriez voir à travers le blog bassistepro.com, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse sans plus attendre avec notre superbe invité. Allez, c'est parti, on y va.
1: <rire> Bonjour Michel, comment vas-tu Bonjour, tout va très bien, merci. Peux-tu
0: te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: D'accord. Euh... Donc Michel Gay, euh, je suis canadien d'origine et je fais de la musique classique indienne que j'ai apprise en Inde pendant une période de 12 ans avec 3 mètres de lignée ancienne puisque c'est une tradition orale où on apprend de maître à disciple comme ça de génération en génération. Donc je suis à Paris depuis une petite vingtaine d'années et j'ai travaillé dans plusieurs milieux musicaux. Euh, j'ai fait beaucoup de fusion et aussi de la confusion. <rire> J'ai travaillé dans le jazz, euh, euh, un peu de rock, euh, dans la pop, j'ai fait de des enregistrements pour toutes sortes de choses bizarres, et des pubs, et, de la... <rire> et du poulet, Knorr, au curry. <coughs> Maintenant, euh, après de nombreuses aventures, je reviens à ma musique de prédilection, autant en concert que dans l'enseignement, puisque j'ai pris sur moi euh, ce rôle de, de, de transmettre cette connaissance, qui m'a tant ému et qui m'a tant, euh, je dirais, quand même euh, changé ma vie, en quelque sorte. Donc là, je cherche à émouvoir les autres comme j'ai été ému moi-même et à transmettre cette connaissance pour que les autres, ces, ces jeunes et moins jeunes, puissent apprendre et en faire autant. C'est beau et noble, bravo <rire>
0: <rire> Peux-tu nous présenter, s'il te plaît, ton, ton instrument
1: D'accord. Donc, mon instrument de prédilection... C'est le sitar, à ne pas confondre avec la sitar, qui est un autre instrument. Donc le sitar, c'est un instrument à cordes pincées qui appartient à la, à la famille des lutes à manches longues. Donc sur ce celui-ci, euh, il y a 19 cordes, j'ai 6 cordes principales ici et j'ai euh, 13 cordes en dessous, des cordes sympathiques qui résonnent en sympathie avec les notes qu'on joue. Et on peut jouer horizontal, c'est-à-dire sur les frettes, comme une guitare ou une basse. Et on joue aussi vertical. Puisqu'on a la possibilité de tirer cinq notes dans chaque frette. Hein. Parce que cet instrument est conçu pour imiter le chant. C'est beau. Et puis puisque beau. le chant, c'est <rire> la source de la musique. Absolument. En musique indienne, tous les instruments sont conçus pour imiter ce chant-là. Donc, tous les glissements qu'on voit entre les notes, les mindes où on va toucher ces microtons, qu'on appelle des mm. shruti, et qui font ressortir l'émotion. On doit pouvoir les toucher quand même entre deux notes. Wow. Parce que la tradition dit qu'il y a 22 microtons sur la gamme. Sur quelle gamme sur n'importe quelle gamme. On ne parle pas de gamme dans l'absolu euh, en musique indienne. Très bien. On prend la tonique où on la. Par bien. exemple, les femmes vont chanter en sol ou en la. Les hommes, de, généralement, autour de, de ré, do, do dièse. Et à partir de là, on, voit, on regarde les intervalles. Hein. On a les intervalles naturels, euh, seconde, tierce, quarte, euh, etc. Mm -hmm. hein. Et par exemple, entre la tonique et la deuxième note, le premier et deuxième degré, on estime qu'il y a quatre euh, D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quatre endroits. Donc, tu peux avoir un ré bémol, mais tu peux avoir un ré super bémol. Ouais, c'est génial. Et tu peux avoir un ré naturel, mais tu peux avoir un, un ré naturel un peu plus bas. Ouais. Mais Diminuer, pas, pas encore, pas ouais. encore bémol. C'est-à-dire ouais, que ça va être, par exemple, dans le mmh, raga Bageshri, euh, qui est une gamme mineure pour mmh. nous, de, de notre point de vue, euh, le, le ré est dit Trishruti. Tri C'est-à-dire qu'il y a trois microtons. là. Donc, le, il va être un peu plus bas.
0: Non, c'est très beau. Ouais. <rire> je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Euh, comment es-tu venu à, à jouer de cet instrument magnifique et le sitar euh,
1: C'est une longue aventure. Euh, j'ai entendu Ravi Shankar la première fois euh, <rire> <Je comprends. rire> au théâtre Outremont. <rire> je comprends. <rire> et puis j'avais 15 ans, je crois. Mm -hmm. euh, je ne comprenais pas vraiment ce que j'entendais. Oui, oui. Mais j'ai ai beaucoup aimé euh, l'atmosphère. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que... À l'époque, on était en 77, probablement, <rire> et puis euh, à cette époque-là, tu sais, les gens qui allaient dans les concerts, ils se défonçaient. Donc ah oui, il y avait ouais. toujours un nuage bleu au plafond. Et là, le, le petit bonhomme, le petit monsieur, euh, est arrivé avec beaucoup d'aplomb euh, et beaucoup d'autorité, mmh. et il a dit, euh, « euh, Pour nous, cette musique est sacrée, ceux qui veulent fumer ils peuvent sortir. Oh. » Et là, toute l'industrie de la contestation s'est arrêtée, les cheminées ont <rire> changé de place, ils sont partis. Et là, je me suis dit, euh, cette idée de la musique comme euh, une expérience, euh, une pratique spirituelle, c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, euh, selon mon expérience de la musique, déjà en tant qu'adolescent, quand j'écoutais oh. des morceaux, même en jazz, ou, et j'écoutais les yeux fermés, c'était vraiment une expérience, je dirais, quasiment mystique. Quoi. Absolument. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé sa manière de présenter. Après, j'ai entendu les enregistrements qu'il avait fait avec Yehudi Menuhin. Ouais, attends, wow, excellent Et puis pour <rire> moi, tu vois, pour nous, c'est une porte d'entrée, puisque oui, la est musique non. indienne pure et dure, au oh. début, euh, c'est euh, pas, pas toujours accessible. Oui. Mais euh, Menuhin, avec son vibrato à l'occidental et tout, qui oh, reprend les oui. mêmes gammes des ragas, oh. tout d'un coup, ça nous communique euh, on a une traduction, si tu Bien veux, sûr. ne serait-ce qu'avec le toucher occidental et le vibrato, d'une gamme tout à fait indienne qu'on n'arriverait peut-être pas à identifier aussi facilement en l'entendant la première fois Absolument. de la part d'un musicien indien.
0: D'ailleurs, je vous invite à découvrir ces albums qui sont qui sont parus aux, aux éditions Dutch Gramophone, donc voilà Ravi Shankar et Eddie minuin c'est vraiment super, incroyable. Des super morceaux en tout cas à apprendre <rire> à la basse et vous allez voir, c'est excellent à travailler. Mm. Du coup, est-ce que tu peux continuer à nous parler de ton parcours et surtout à nous, à nous expliquer qui était ton maître, ce qu'il t'a apporté humainement, spirituellement, émotionnellement, musicalement en fait, tout mm. <rire>
1: Euh, mais après cette expérience-là, d'avoir vu euh, Ravi Shankar et écouté euh, les enregistrements de fusion avec Menuhin, il s'est passé trois ans où je suis parti en voyage. À 16 ans, j'ai quitté le Canada. Wow. Euh, j'en avais marre. Quel courage! Je faisais de la guitare, de la guitare <rire> classique et puis j'en ai eu marre de la partoche parce que je me disais ça c'est le langage de quelqu'un qui ne parle pas d'après mon cœur. J'ai eu envie de trouver un langage, un idiome musical qui me permettait de m'exprimer moi, mais qui, aussi, qui était aussi enraciné dans quelque chose de, de concret et pas n'importe quel « free euh, », euh, donc quelque chose qui était connecté aux émotions, mm. très intimement connecté aux émotions. Donc Pendant trois ans, j'ai voyagé, euh, Europe, Afrique, euh, Moyen-Orient, finalement j'arrive en Inde, c'était après trois grands voyages, et donc j'arrive, euh, je pars à 16 ans, j'arrive à 19 ans en Inde, et puis je me dis, euh, là, il faut apprendre quelque chose parce que c'est une grande culture. On ne voit mmh. pas rien que faire le touriste. Ah c'est sûr. <rire> il ouais, peut faire. <rire> ça serait vraiment bête de, de gaspiller son temps comme ça. Et puis là j'ai décidé. Euh, bon, il, y avait la, il y avait la possibilité de faire de la médecine traditionnelle, mais la musique bien sûr je l'avais déjà dans mmh. le cœur et dans les doigts. Et donc j'ai euh, voulu apprendre le sitar, mais je m'étais dit que j'allais apprendre ça en quatre mois. <rire> Même deux <Star> mois à l'académie. <rire> deux mois. Euh, qui allait apprendre, c'est un fastoche, c'est des cordes, c'est pareil. Et puis après deux mois, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il me faut encore deux mois. Oui. Donc j'ai fait encore deux mois, et puis euh, là, le gars qui m'enseignait au tout début, c'était un, un prof, euh, c'était pas un grand maître, mais c'était quelqu'un qui était multi-instrumentaliste, qui, qui s'y connaissait bien, et lui, il est parti, et on, on l'a importé en France, et ensuite en Angleterre. Et je me suis retrouvé sans maître. Et là, j'ai rencontré un Italien qui dit, Ma, qu'est-ce que tu fais <rire> comme ça <rire> avec euh, ces messieurs Il faut aller à Benares, rencontrer les vrais maîtres, la vraie tradition. Alors j'étais à Benares, et c'était euh, l'Ost en 81, à l'automne 81. Et j'ai fait la tournée des maîtres, j'ai été les, en, les entendre, j'ai été leur parler. Et j'en ai, ai trouvé un qui faisait une musique vraiment d'après ce que je recherchais, qui appartenait à une de ces anciennes lignées. Euh, qui s'appelait Ram das Chakarati, qui, qui est décédé aujourd'hui. Et j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Excellent, mm -hmm. super. Et, euh, et les cours ont duré combien de temps, en fait, ton apprentissage euh, Avec Ram, j'ai appris pendant euh, six années. Donc je le voyais trois fois par semaine. En même temps, j'étais à la fac de musique, puisqu'il me fallait une affiliation officielle pour avoir le visa d'étudiant en Inde, ah, parce que ce n'était oui. pas évident. Oui, ce ça. qui m'a permis ensuite d'avoir des bourses. C'est évident. C'est toujours compliqué. <rire> euh, et, et donc, euh, je prenais mes cours trois fois par semaine avec Ram en privé chez lui. Oh, très bien. Et j'allais à l'université quatre fois, quatre jours par semaine. D'accord. Et ça, ça a duré six ans. Après, j'ai voulu aller voir le doyen de cette lignée-là, oui. mmh. qui s'appelait Mouchtak à l'écran de D'accord. Euh, et est... <rire> on
0: mettra toutes les références euh, sur le blog euh, pour que les gens puissent aller euh, faire des recherches si ça les intéresse. c'est important
1: nom. de mentionner leur nom parce qu'ils nous lèguent quelque chose de, qui, qui n'a pas de prix, c'est énorme mmh. ça nous fait vivre, ça nous donne un sens mmh. donc Moustak Alikhan euh, je l'ai vu pendant deux ans, alors lui il m'a dit euh, t'arrêtes tout ce que tu faisais avant il m'a fait tout recommencer à zéro ah ouais wow, la classe,
0: <rire> c'est
1: génial bien, et c'était la, la grosse déprime <rire> mais je, je l'ai pris comme la prescription d'un docteur Mm -hmm. dit, il faut que tu prennes telle médecine, t'arrêtes ton whisky le soir. <rire> J'ai suivi à la lettre pendant mm -hmm. deux ans. Wow. Je me suis remis aux gammes. Ma femme de l'époque se plaignait. <rire> il ne fait plus que des gammes, maintenant. Alors qu'il jouait <rire> si bien avant. Mm -hmm. Mais c'était une espèce de passage très nécessaire Absolument. pour revoir la technique, C'est important. Euh, se remettre en cause. C'est bon pour l'humilité. Pour l'humilité, et après deux ans, Mujtaka Kalikan est, est décédé, mm. et après ça, j'ai été voir un maître de chant qui s'appelait Balchandra Patekar. Donc euh, le maître de chant, il appartenait à une lignée qui s'appelait la Jaipura Gharana, mais lui-même était de Bombay, et il enseignait à l'université de Menares. Et là, c'était encore, c'était le palier <rire> supérieur, parce que j'arrivais à la source justement, on parlait de la source de la mm. musique qui est le chant. Mm -hmm. Et en musique indienne, plus encore que je crois que n'importe quelle autre musique, c'est absolument nécessaire de connaître le chant mm. pour faire chanter ton instrument aussi. Parce que c'est le chant qui va te faire comprendre l'émotion que tu dois jouer. Mm. Pour pas que tu deviennes ce, ce technicien euh, euh, de chez Picard. <rire> <rire> surgelé. Le surgelé. <rire> technicien surgelé. J'adore. <rire> qui n'a pas d'émotion, qui ne fait que frimer quoi oui, bien sûr, parce que bien sûr. ce gars là il va, il va jouer puis il va t'impressionner mais quand tu vas rentrer chez toi tu vas dire eh merde je pourrais jamais jouer comme ça alors en fait tu es déprimé quand tu le vois oui. alors que le gars qui donne l'émotion l'émotion que tu ressens c'est la tienne oui. donc tu rentres avec quelque chose en plus et euh, pour les gens qui
0: ne connaissent absolument pas, pour les auditeurs voilà, qui ne connaissent absolument pas la, la musique indienne et qui pour eux la musique indienne c'est la musique de restaurant indien c'est justement ce chant sur aigu <rire> Tu peux nous expliquer ce que tu fais euh, exactement Quel est le style que tu pratiques, que tu joues Est-ce qu'il y a une différence avec euh, ce qu'on entend dans les restaurants Ou alors, est-ce que c'est est vraiment quelque chose euh, Ça dépend du restaurant. Parce que tu vois, c'est rigolo, mais c'est une question qu'on m'a qu beaucoup posée aussi euh, ces, ces dernières années. Les, les gens, forcément, quand on n'est pas éduqué à cette musique-là, on ne peut pas, euh, on ne peut pas savoir. Par exemple, tu vois, quand on, quand, on, quand on écoute de la musique classique, on ne peut pas savoir forcément. Euh, euh, faire la différence, la distinction entre le, la période romantique, la période baroque, la période classique, enfin mm -hmm. quand on n'est pas éduqué à ça, donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement dans, dans quel mouvement de musique indienne tu
1: es Pour les voix en falsette, c'est très simple. Les voix en falsette, c'est la musique de film. D'accord. C'est la musique de Bollywood. Hein? Donc ça, ça n'a rien à voir avec la musique classique indienne qu'on appelle Shastri Sangit, Très bien. qui est la musique que je joue, que j'ai apprise. Hein? Donc il y a une musique, on va dire, euh, les grandes catégories, c'est la musique populaire d'un côté, et ça, c'est les voix en falsette, la musique de Bollywood. Et ça comprend aussi la musique folklorique, puisque beaucoup de musique de Bollywood est issue des folklores. Mm. Et de l'autre côté, as ce qu'on appelle « Shastri Sangit ».« Shastra », c'est les, les écrits, si tu veux, comme le Sangit Ratnakar, des vieux écrits euh, qui datent de, de plusieurs siècles, et dont on dit que cette musique-là est basée sur ces shastras-là. Donc, il y a des critères euh, bien déterminés depuis cette époque-là, qui font qu'une musique est plutôt classique et pas populaire. Et... Une appellation encore plus spécifique à cette musique classique-là, la Shastri Sangit, c'est Margi Sangit. Marg qui veut dire voix. Donc c'est la musique de la voix.
0: Mm.
1: Donc cette musique-là, contrairement à la musique populaire, qui est plutôt anecdotique, mm. euh, on estime qu'à cause du pouvoir du son et de la vibration, mm. qu'il a un, une qualité, si tu veux, spirituelle. Mm. Euh, on dirait en théologie... Une qualité sotériologique. C'est-à-dire que, la, que, musique, que la, la musique peut nous sauver. Oh, absolument. Hein? La musique peut nous sauver, peut mener à ce qu'on appelle moksh oui. dans la philosophie indienne. L'on on oui. va très loin. Hein? Moksh, c'est la libération hein? euh, ou l'illumination. Okay. Maintenant, moi, je cherche juste à payer le loyer. <rire> Mais il y a des bénéfices secondaires, bien évidemment, bien sûr. que l'on a aussi en pratiquant oui. cette musique. Bien sûr.
0: C'est du... wow. super riche tout ça, j'adore. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler de, de ta carrière de sitariste On dit sitariste Moi, ouais, ou ça, ça se dit Guitariste, sitariste, bassiste. Euh, parce que du coup, est-ce que c'est facile Musiciste finalement. <rire> Est-ce que c'est facile de, 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 de vivre de la musique en tant que sitariste qu'on soit indien ou pas, parce que tu n'es quand même pas indien, donc est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ça, du fait que tu sois non indien Et euh, quelles sont les difficultés que tu as le, le, le plus rencontré, justement pour pouvoir en vivre, justement comme c'est un instrument qui est complètement atypique et...
1: D'abord c'est une musique qui n'est pas accessible à tout le monde. Ça c'est sûr. Euh, euh, la musique indienne et l'Inde, évoque un certain euh, fantasme, ou certains fantasmes chez les gens, euh, que ça soit la question du yoga, de la spiritualité, euh, que ça soit la, que la question exotique, hein, euh, qui, est plutôt, qui, qui appartient plutôt au folklore. Mm -hmm. euh, donc euh, je me suis déjà fait devancer pour des plans de concert mm -hmm. par des gars qui jouaient depuis deux ans et puis qui mettaient un turban et puis qui, qui, arrivaient, de, <rire> qui arrivaient de leur bled au Rajasthan. <rire>
0: Génial
1: parce que les gens qui écoutent, ben, génial, mais... ils sont dans le... Ben, C'est la... la réalité. Oui, oui. Les gens qui ne connaissent pas, ils sont oui. dans le fantasme. Et ils ont, envie de, ils ont envie de voyager sans payer le billet d'avion, ça fait qu'ils font venir le gars avec le turban, et puis les, les castagnettes. La touche d'exotisme, oui. Et, <rire> euh, et d'ailleurs, un de ces gars-là que je connais, qui est très gentil, hein, moi, j'ai rien contre lui, je me dis, tout le monde doit gagner sa vie, il euh, y a une place pour tout le monde, il me dit, excuse-moi Michel, j'ai commencé à jouer le sitar quand je suis arrivé à Paris. Parce que je me suis rendu compte du potentiel. Ben oui, mais euh, c'est intelligent. C'est intelligent, oui. Donc, il y a cette difficulté-là, n'étant pas de cette, de cette origine-là, et, et donc, le, la question du de l'exotisme aussi. Parce que tu peux faire du jazz sans être afro-américain. Ça, c'est vrai. Hein? Tu peux faire du blues sans être descendant d'esclaves. Mm. Hein? Tu as un Gary Moore qui jouait très bien là hein? mm. Tu peux t'appeler yo-yo-ma et jouer des suites de bac au violoncelle. Personne Absolument. ne te pose des questions. Pourquoi tu bien. fais ça Pourquoi tu ne joues pas bon. du coton C'est clair. Peux appeler, euh, Zou, tu peux t'appeler Zubin Merta et être mm. le chef de l'Orchestre philharmonique de New York de 1978 mm. à 1991, et personne ne va te dire, pourquoi tu ne vas pas chez toi jouer du sitar C'est clair. Ce qui <rire> de bomber. Donc, pour moi, la musique indienne, je la pratique comme quelqu'un pratiquerait le jazz ou le blues ou une musique classique d'ici.
0: Mm.
1: Hein. Ce n'est plus une question ethnique exotique. Mm. Hein. Ce n'est plus du folklore. On est dans l'expression pure. Mm. Et plus vite on aura reconnu ça. Euh, plus vite on amènera euh, la musique indienne dans cette sphère de l'héritage universel hein? comme aujourd'hui toi tu vas en Inde pour enseigner le jazz à des petits indiens oh, ils ne bon se si posent bon. pas la question ils ne se disent pas euh, est-ce que je vais avoir des problèmes psychiques <rire> si, je, si je chante du jazz en anglais jazz 11 <rire> c'est clair oh là l'accord oui, sûr. Donc on ne se pose pas la question quand c'est de ce cas-là. C'est comme disait Rajan Parikar, qui est, un, qui est un gars qui a appris beaucoup de musique, qui est un, est un informaticien très doué, mais il est aussi, musique, on va dire, critique musical. Et il dit pourquoi est-ce que, quand c'est de la musique indienne, quand c'est Mozart, c'est de la musique, puis quand c'est de la musique indienne, c'est de l'ethnomusicologie. C'est vrai ça, hein? les étiquettes. Mozart, c'est de l'ethno aussi. Parce qu'il appartient à un peuple, il appartient à sa caste, il appartient à sa tribu aussi, je veux dire, mmh. c'est quelque chose de très spécifique, non seulement localisé en Europe, mais à l'intérieur de l'Europe, un endroit très spécifique, et dans une période de l'histoire très spécifique. Mmh. Très Donc on est encore dans la vision ethnographique de la musique indienne, dont, et, et, et on doit... Um, l'émanciper de Absolument. ça, et ça c'est le public, les gens qui l'écoutent et aussi les institutions qui ont une responsabilité Énorme. pour faire ça. Bien sûr. ça, pour nous émanciper de ça. C'est comme disait un ami, il écoutait une grande chanteuse, Bay Kélkar, qui, est, qui est décédée il y a longtemps, il n'y a, il y a que les aficionados qui la connaissent, mais lui il me disait, c'est un français, il me disait, mais quand tu l'écoutes, tu n'es plus ni dans la musique indienne, ni dans la musique non indienne, tu, tu es dans l'expression pure. Mm. Hein? Donc mm. c'est ça qu'on essaie de rejoindre, donc... La difficulté, c'est ça, c'est l'ethnographisme le, le, et le folklorisme, l'exotisme. Oui,
0: ouais. oh, génial. <rire> Super, répond, j'adore. <rire> euh, pour les bassistes qui seraient intéressés d'étudier le sitar, le, le ou en tout cas d'apprendre de, des choses de par le sitar, quels quel conseils tu, tu pourrais donner, euh, déjà, en termes de, de référence à écouter Et euh, puis aussi, est-ce que tu aurais un exercice que tu pourrais nous montrer, euh, par exemple Tiens, Si vous êtes bassiste, travaillez vos gammes, parce qu'on parlait des gammes tout à l'heure, et, et euh, je suis un amoureux du travail des gammes aussi, mais pour créer des grooves avec ça. Mais comment on pourrait, euh, voilà, comment tu, quel exercice tu donnerais euh, aux bassistes, par exemple, tiens, travailler votre sens de la mélodie euh, comme un chanteur, euh, comme ça, parce qu'aussi tard on pratique comme ça, donc faites ça sur votre basse, euh, transposé en fait. Je ne sais pas si la question est assez claire.
1: La question est, la question est mul multiple. En
0: fait. oui, est absolument.
1: Pour ça. Une question peut solliciter 10 réponses.
0: Je t'en prie, fais ta plaisir.
1: Pour un bassiste, sur la basse, d'abord, oui. est-ce que c'est une fretless ou est-ce que c'est une guitare on,
0: on va partir du principe que c'est une basse classique fretée
1: Ok. Et électrique.
0: Parce que sur oui. une basse,
1: tu ne fais pas de bend. Ah si, 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 tu peux faire tu des, ben, des bends. Absolument. Donc, il y a une réalité dans la musique indienne, et ça tous les chanteurs, les instrumentistes vont te le dire. Mm. Euh, pour faire vivre le raga, pour que ça devienne un raga, mm. il faut que ça soit autre chose qu'une gamme. Absolument. Et donc la première chose, c'est l'inflexion de la note. Mm. Et la première inflexion de la note s'appelle kan. Kan. Par exemple. Allez encore je trouve en <rire> soit c'est le conne. je peux faire soit c'est la matière première mm. on a une gamme avec une carte augmentée ok mais si tu veux que ça soit un raga J'adore. Donc, c'est ça qui fait vivre oui. la musique. Bravo. C'est cette inflexion-là. Bravo. D'ailleurs, Là oh, je bien dirais bien. dans la limite, excuse-moi tout le t en t en temps. Je dirais que dans la limite oui. où c'est possible, que ça soit fret, fret ou fretless, essayez de trouver ces inflexions-là. Le con, c'est une petite inflexion. Le mine, c'est beaucoup plus grand. Mais le con, c'est l'inflexion simultanée, la technique, l'attaque à la droite et, la, et simultanée avec le glisser à gauche. Génial. Hein magnifique. Au lieu de faire ça, ni les gars, tu fais ni les pas Etc. Magnifique.
0: Okay. Wow, C'était une jolie réponse. Okay.
1: <rire> Musicale.
0: <rire> J'adore. <rire> Super. Euh, je sais plus ce que je voulais te poser comme question. <rire> euh, oui, quel, euh, dans, dans ton parcours euh, professionnel, y a-t-il des choses dont, dont tu es très fier dans le sens, euh, tu, as, tu as pu apporter euh, des, des, des choses supplémentaires de manière positive euh, par rapport au sitar, tu sais. Euh. Genre on essaye tous, les, les musiciens professionnels, d'une manière ou d'une autre, d'apporter notre, notre pierre à l'édifice pour faire avancer les choses positivement, mm. que ce soit en termes de pédagogie ou, euh, ou en termes de, de transmission émotionnelle ou de direction artistique. Donc, euh, quelle, est, quelle est la chose dont tu es le plus fier, euh, que, tu, que, tu peux, que tu as légué, en fait euh.
1: Je dirais, fierté, c'est un drôle de mot, parce que
0: oui, enfin, pas... la barre est toujours au-dessus ah, au de notre tête, et puis il euh, n'y a, y a, y a, toujours, y a hein. pas de
1: quoi être fier, parce que mmh. chaque fois que tu t'imagines que tu as accompli quelque chose, tu regardes, il y a un gars qui a 14 ans, qui, qui est, est déjà qui est déjà 10 longueurs en, <rire> en, en avant. <rire> euh, mais je dirais peut-être que pour la question de fierté, je dirais que c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment, parce que j'ai commencé à avoir des élèves qui ont eu beaucoup, qui ont eu beaucoup de talent, mmh. et je les ai mis sur scène... Euh, Trois fois déjà dans les quelques dernières années. Et puis là, j'ai ressenti, euh, j'imagine que ça doit être la fierté, parce que j'étais très content puis c'était oui. pas moi qui jouais. Oui. Alors, ça doit être ça. Donc, Alors, ça doit être le, oui. le fait de transmettre ça, cette, cette joie, cette, euh, cette vibration, c'est quelque chose, c'est pas juste une, une connaissance, c'est pas de l'information. Bien sûr. Mmh. C'est une connaissance, puis c'est aussi. Euh, hein? <rire> Ce n'est pas
0: du entertainment.
1: Ce <rire> n'est pas de l'entertainment, c'est. On communique quelque chose euh, euh, d'une vie aussi. Mmh. Ah, parce que. Vrai tu distilles ta musique dans ta vie. Absolument. Et l'eau de vie que tu fais boire à tes élèves, ça va aussi éveiller quelque chose absolument. chez eux. Donc, j'imagine que s'il si faut employer le mot fierté, ça serait l'enseignement. Et si ce n'était pas le mot fierté <rire> eh, Je vais trouver un autre mot. <rire> <rire> jolie réponse, jolie pirouette. Ah, tu m'as dit, uh, dit qui écoutait pour les, pour les bassistes. Je reviens à la question d'avant. Oui. Parce que tu as posé deux questions. Oui, en fait. Absolument. Je dirais, parce qu'on a parlé de Ravi Shankar comme celui qui a initié notre conscience occidentale. absolument,
0: qui a ouvert la vers, voie. Ouvert la voix.
1: Voix. Mais, euh, musicalement, il n'était pas tout seul. Absolument. Euh, il y avait un grand, grand musicien que j'ai vu. Et, et, le premier concert que j'ai vu de lui, les deux heures m'ont fait six mois de cours concentrés, wow. qui s'appelait euh, Vilayat Khan. Ah, la chance ouais. Ah, la chance <rire> Et donc, c'est comme ça je me suis assis là, et puis j'étais euh, ébahi. Mm. Et puis, j'ai compris plein de choses, pas juste On sur la musique croire. indienne. Mm. Mais la musique tout court. Ah oui. et, et sur le sitar bien évidemment, mais aussi sur le rôle de l'artiste, on revient à cette question de est-ce que tu montres ou est-ce que tu donnes ton art Est-ce est que tu montres. Un, moi, j'ai un truc que toi, puis tu te casses C'est clair. Ah, tu avait jamais. <rire> C'est type. <cheap>. Hein? <rire> ou est-ce que tu as un gars comme Gilad Khan qui, pourtant, grand virtuose, il joue oui. deux, trois notes et puis il te regarde comme ça en jouant
0: oui.
1: Il va jouer quelque chose de très, très simple, tu vois ça ça, ça Et puis, c'est un cadeau qu'il te fait. Il fait pas un truc euh, que toi, tu n'es pas capable de faire. Mm. Mais il te donne. C'est comme s'il t'ouvre une espèce de tâche morale dans ton petit cœur. Et puis, tu mm. rentres chez toi avec tout ça. C'est à toi. C'est clair. Donc, il donne. Donc, Willa c'était cette révélation-là. Hein, c'est quoi la différence entre hein, donner et montrer mm. Et quand tu donnes après... Par exemple, moi j'ai encore beaucoup le track quand je joue des fois parce que c'est une grande musique. Mais si tu donnes quelque chose, personne peut te reprocher de donner quelque chose. Ce mmh. que tu peux donner. Absolument. Qui va te reprocher <rire> Mais si tu essaies de montrer que tu es meilleur, là tu peux te planter et puis ça va te rendre nerveux. De... C'est
0: clair. À puis, moins d'être mais... le meilleur. Puis c'est est, est inutile. Mais on est, je pense pas qu'on... On n'est enfin, jamais le meilleur comme tu disais tout à l'heure. Il y, y a toujours un mec de 14 ans, 10 ans, de 8 ans qui va arriver qui va faire <rire> ⁇ Et c'est fini <rire> !⁇ Ouais. <rire> là, tu pas. <rire> clair. Ouais, ouais. donc voilà et euh, du coup dans, dans, dans ce podcast c'est génial Michel nous, nous fait l'honneur et le cadeau de nous, de nous offrir un, un bonus spécialement pour les bassistes. Donc euh, l'interview est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement les bonus qui se trouvent dans la description. Et pour avoir accès aux bonus, le lien se trouve aussi dans la description. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove like a pig. Et merci Michel. <rire> merci. Merci Yvan. Un énorme merci à vous, les grooveurs créatifs, d'avoir écouté ce podcast. Et vraiment, prenez le temps d'aller voir ce que fait Michel Gay. Son jeu est super musical et c'est vraiment un musicien hors pair. Vous retrouverez ce podcast en ligne sur le blog bassistepro.com en tapant bassistepro.com slash podcast-michel-gay, G-U-A-Y, bassistepro.com slash Podcast-Michel-Gay. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement les bonus qui se trouvent sur le blog bassistepro.com et de rejoindre la communauté de bassistes motivés et bienveillants. Alors Concernant ces bonus, ce sont des exercices pratiques euh, accompagnés d'une vingtaine de vidéos pédagogiques pour vous accompagner pas à pas à réaliser des progrès avec votre guitare basse. Rejoignez donc une centaine de bassistes motivés et bienveillants. A tout de suite de l'autre côté. D'ici là, bonne écoute Bon Groove et Groove Like a Pig. Wouh <rire>